0: Vamos para a palavra, eu queria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus em João capítulo 16, versículo 1. Estamos na série Palavras em Vermelho, né? desde o início do ano nós começamos essa série e vamos continuar hoje. E a palavra que eu queria trazer para nós é essa palavra coragem, que eu acho que tem muito a ver com o texto. E lembrando também... Muitos de vocês, como eu, estou com saudade do Pipe, e o Pipe volta semana que vem, irmãos. Na verdade, o Pipe chega na quinta, sexta ele vai estar conosco na reunião aí geral, e domingo ele está de volta para estar conosco, nos servindo. Ele aprendeu muito onde ele estava, e eu creio que ele está trazendo coisas boas para a gente aí. Amém? Ore pela vida dele, e é de Deus. O texto diz assim, João 16, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 15. Para quem quiser ler pelo telão, fica à vontade também. Versículo 1. Tenho lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato. Virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nenhum pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu." Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Só até aqui. Irmãos, nós temos aqui as palavras de Jesus. Jesus está, esse momento desse episódio, é o momento onde Jesus, numa quinta-feira à noite, na última ceia, Jesus reúne com seus discípulos, Ele reúne com eles, lava os seus pés, Ele conversa, trazendo tantas coisas boas, mas ao mesmo tempo, Jesus agora ele começa a trazer algumas palavras um pouco difícil para que os discípulos pudessem escutar, do capítulo 13 em diante nós temos as últimas palavras de Jesus numa conversa, antes de ser preso com os seus discípulos, e esse momento aqui, eu não posso afirmar para você se é no momento que Jesus estava ainda na mesa com seus discípulos ali na última ceia, ou se esse momento é o momento que Jesus já tinha saído da casa onde ele fez a última ceia e estava indo para a sua crucificação, para ser preso no caso. Mas nós sabemos que Jesus está reunido com seus discípulos e ele agora está trazendo palavras somente para eles e não para a multidão, não para todo o povo mas para aqueles que estavam com ele nos últimos três anos e meio. E Jesus ele então ele começa trazendo palavras que os discípulos não gostam de recebê-las. Mas trazendo um ponto aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem, ela já nos avisa o tempo inteiro. Que nós vamos passar por diversas provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que vamos passar por diversas provações, tribulações. A Bíblia também fala que nós vamos passar por sofrimento. A Bíblia também fala que nós vamos passar, nós todo dia tem um, um dia mal para viver. Mas ta, também sabemos que tem dias que acontecem coisas maiores, maus, mas maiores. Mas todos os dias nós temos um mal para enfrentar. A Bíblia também está trazendo para nós que nós vamos receber mais notícias na caminhada. Então a Bíblia nos deixa sempre avisado que nós vamos passar por provações, sofrimentos. Salmo 23, por exemplo, vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a Bíblia então representa vários problemas, vários sofrimentos, várias situações difíceis que o cristão vai enfrentar durante a sua vida. O desafio, muitas vezes, é que nós não sabemos o dia que chega. Nós não sabemos quando chega. Nós não sabemos a hora que chega, o minuto que chega. A provação ela não diz assim, oh, Tiago, se prepara aí que amanhã a coisa vai apertar para você. Amanhã você vai ouvir a notícia que o seu pai teve um acidente e ele foi para o hospital e ele está mal das pernas. E ele está correndo um risco de vida. Ou, Tiago, você, né? alguém chega para mim e informa, às vezes eu estou com câncer. E eu vou precisar agora passar por um processo. É assim que a gente faz, né? E aqui Jesus está preparando o coração dos discípulos. E ele está preparando o coração dos discípulos com notícias difíceis. Ele está preparando o coração dos discípulos, dizendo coisas ruins que vão acontecer. E olha o que Jesus está dizendo, preparando o coração dos discípulos. Jesus diz assim, versículo 1, tendo-lhes dito tudo isso, tenho lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. E isso é uma continuação do capítulo 15. O que Jesus está dizendo no capítulo 15? Vocês vão ser odiados. Pelas pessoas, pelo mundo. O mundo vai odiar vocês. O mundo vai fazer coisas horríveis contra vocês. O fato de vocês me seguirem, o fato de vocês irem em meu nome, vocês serão odiados. E agora Jesus está dizendo o Eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês não tropecem. Para que vocês não caiam, para que vocês não desanimem, para que vocês entendam que vai dar tudo certo. E ele continua dizendo com notícias ruins. E no versículo 2 ele vai dizer, mas também vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. E Jesus continua dizendo para os discípulos, só que Jesus também tinha dito para os discípulos que ele o quê? Ele ia morrer. Que ele não estaria mais com os discípulos. Então agora os discípulos escuta desde o capítulo 13, que Jesus não vai estar mais entre eles. Jesus não vai estar mais. Jesus vai morrer. Vai, vai para o Pai. Mas agora Jesus está dizendo também que eles vão ser odiados pelo mundo. As pessoas vão odiá-los. E não com esse ódio de de hater, né, de mandar uma mensagem, ah, você não sei o que, você é um problemaço, tal. É pessoas que estão dispostas a matar. Jesus também está dizendo para os discípulos que eles também vão ser expulsos das sinagogas. Irmãos, para o judeu que foi criado em sinagoga, para o judeu, isso faz parte da sua raiz, da sua cultura, ir para a sinagoga, ter aquele momento para ouvir a Torá, para ouvir a palavra de Deus para ter aquele tempo de comunidade, e eles estão ali ouvindo que eles também vão ser expulsos pela sinagoga, e ser expulso pela sinagoga é como ser expulso, entre aspas, da comunidade judaica, da comunidade cristã da época, eles não serão bem-vindos entre o povo que se diz de Deus, o povo que se diz de Deus vão expulsar vocês discípulos das sinagogas, olha isso irmãos, isso vai acontecer em breve. Mas digo mais: virá o tempo que vocês também vão morrer. E sabe como que vocês vão morrer? Pessoas, essas pessoas que odeiam vocês, eles vão matar vocês e eles vão matar vocês com a justificativa que eles estão matando vocês por causa de Deus. Agora, imagina você escutar todas essas informações nesse momento. Como engolir isso? As palavras de Jesus. Lindas essas palavras, né, irmãos? As palavras de Jesus. Que palavras doces para se ouvir. Mas que bom que é Jesus. Porque Jesus não faz nada errado. Que bom que não para por aqui. Porque Jesus está continuando dizendo. Farão essas coisas porque não conheceram nenhum pai e nem a mim. Ah, sabe aquelas pessoas, os religiosos. Sabe os religiosos. Sabe aqueles fariseus. Sabe aqueles que estão aí com a bandeira se dizendo em nome de Deus. Eles vão matar. Mas eles estão fazendo isso porque eles não me conhecem. Eles não conhecem o Pai. Será que a gente passa por isso nos dias de hoje? Será que na atualidade a gente tem pessoas em nome de Deus que faz o que faz, que faz muitas coisas em nome da religião? Isso acontece nos dias de hoje? Será que existe ódio entre pessoas? Ah, porque você pensa disso, então... Será que existe ódio? Isso acontece na história da igreja, irmãos de a religiosidade, pessoas que fazem o que faz e se dizem fazer em nome de Deus, mas na própria escritura nós temos um homem que faz isso em nome de Deus, o nome dele é Saulo de Tarso, Saulo de Tarso lá em, em Atos capítulo 6 e 7 a gente vê a história de Estevão, Estevão é alguém, um diácono que amava Jesus, e esse Estevão então prega o evangelho por pregar o evangelho e crer em Jesus como seu salvador, esse homem agora é colocado em praça pública e ele agora é apedrejado, o primeiro Marte ali da história, ele é apedrejado por crer em Jesus e pregar sobre Jesus, e a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 8, versículo 1, que Saulo de Tarso estava ali na morte de Estevão, ele estava presente e provavelmente foi um dos que deu pedrada para matar Estevão, E Saulo de Tarso era um judeu, era alguém dedicado na palavra, que seguia a Torá, o Antigo Testamento, a lei de Moisés, e ele entendia que aqueles que estavam pregando sobre Jesus, estavam pregando heresia, porque os judeus esperavam o Messias, estavam esperando o Messias voltar, chegar, mas muitos fariseus, muitos judeus da época e até hoje, não acreditam que Jesus é o Messias enviado de Deus para a salvação. E nessa época, Saulo é um daqueles que decide matar os cristãos a todo custo. E ele está indo para Damasco com esse único intuito de matar os cristãos. E ali Deus o encontra. E ali ele é encontrado por Deus. E a graça vem sobre Saulo, que depois se torna Paulo. Então nós sabemos que isso acontece. E na história da igreja, irmãos, a gente vê mais para frente que esses discípulos, todos eles morreram. A não ser João morreram de mortes cabulosas, absurdas. Pedro, por exemplo, é morto crucificado de cabeça para baixo. Na história da igreja, nós enxergamos muitos homens cristãos e mulheres mortos no Coliseu comido por leões. Simples por quê? Por crerem em Jesus como Senhor da sua vida. E Jesus está preparando o coração desses discípulos, dizendo, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, e vocês também vão morrer por homens que os odeiam. E a morte não é o fim. Mas Jesus está dizendo o seguinte, eu estou dizendo isto para que, versículo 4, eu estou dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Versículo 5, agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Os discípulos, eles ficaram mudos, os discípulos se abateram com tanta notícia ruim, no sentido com más notícias de perseguição, de certa forma, mas os discípulos eles se entristecem, porque talvez eles agora se enxergam órfãos, se Jesus está indo embora, quem agora vai nos guiar? Quem agora vai estar à nossa frente? Quem vai? Jesus, é o Senhor que é, que mudou a nossa vida. Mas agora não teremos o Senhor, e ainda o Senhor nos diz que vai acontecer tantas coisas difíceis. Mas Jesus continua dizendo, Por que falei estas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês... Que eu vou, olha isso irmãos É para o bem de vocês que eu estou indo para o Pai E ele continua dizendo Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês Mas se eu for, eu o enviarei E aqui a gente vê a trindade trabalhando Deus Pai é aquele que envia o seu filho Para vir, para morrer em nosso lugar E Jesus é aquele que vai subir aos céus e vai ressuscitar, vai passar conosco 40 dias, sobe aos céus e Ele nos envia o Espírito Santo. O Pai envia o Filho, o Filho envia o Espírito, e o Espírito Santo vai enviar a igreja, mais para frente. Mas nós temos agora o Espírito Santo, o conselheiro. E para os discípulos, talvez, eles sabiam do Espírito Santo, mas... talvez no coração deles entendiam o seguinte, o Espírito Santo talvez não é como Jesus... O Espírito Santo não vai estar presente entre nós. Ou quem é esse conselheiro? Como que ele vai cuidar de nós? Como é que ele vai fazer o que o Senhor tem feito? E esse é o problema que talvez os discípulos estão tendo, de uma tristeza, de um sentimento de orfandade. Parece que o Senhor não está mais conosco. Talvez seja o sentimento, muitas vezes, que a gente tem em muitos momentos da caminhada de sofrimento, de luta, de situações que a gente passa adversas adversas, e a gente parece que a gente se entristece porque será que o senhor está mesmo comigo? Mas muitas vezes isso acontece também por falta de entendimento das Escrituras, por falta de entendimento sobre também quem é o Espírito Santo, o qual é o seu papel, o que ele está fazendo... Jesus está prometendo um conselheiro, e o conselheiro que ele promete, é o conselheiro que é Deus como ele, não é inferior a ele, é Deus como ele, é da mesma essência, é do mesmo caráter, o Espírito Santo é a expressão exata de Jesus, que é a expressão exata de Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, e ele é tão importante como Cristo e Deus Pai, só que na nossa caminhada cristã, muitas vezes, não entendemos a obra do Espírito, o que Ele está fazendo, quem Ele é e o poder que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas. Francis Chan, um pastor coreano que foi para os Estados Unidos, ali um homem de Deus, escreveu vários livros, ele tem um livro chamado O Deus Esquecido. E ele fala desse Deus esquecido, no caso, sobre o Espírito Santo. E ele vai trazer uma narrativa sobre a história da igreja, e a história da igreja no que diz respeito ao esquecimento que o cristão tem de quem é o Espírito Santo, de sua obra, ou desconhecimento de o que ele faz nos nossos dias. E eu quero gastar um pouco para falar um pouco sobre isso. E um dos elementos de talvez na história da igreja a gente não dá tanta ênfase ao Espírito Santo era é um documento que ele é tão importante para a igreja. Eu amo esse documento, que é o credo apostólico. O credo apostólico é um documento importante porque ele... Ele é o quê? é um documento que foi criado pelos patriarcas com o propósito de, de trazer para todos os cristãos o que é importante para a gente se guardar essas palavras e que todas as heresias que estavam sendo levantadas na época elas não possam entrar no nosso coração, mas que a gente seja fundamentado no que é essencial, o que é fundamental para o nosso pensamento de fé. E aí eu queria que você colo- lesse aí, olha o credo. O que vai dizer no credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O credo, então, ele traz algo muito importante. Mas o credo, ele falhou. Num ponto. Num ponto. Ele é lindo, maravilhoso. Mas ele falhou em um ponto. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O credo vai falar sobre quem Deus é e o que ele fez. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e recepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E quando vai falar do Espírito Santo? Creio no Espírito Santo. Na Igreja Universal na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Quando vai falar do Espírito Santo, que é trindade, que é Deus, não fala sobre quem ele é e o que ele fez. É maravilhoso o credo. Mas a gente tem agora um documento que não explora, que não trabalha, que não fala sobre o que ele é e o que ele fez. Isso rodou o mundo. Nós lemos isso hoje, e é tão importante. E na, na história da igreja, a gente tem pouco material denso sobre o Espírito Santo. E um homem que ousou escrever e tem e ter uma obra linda sobre o Espírito Santo, na Reforma Protestante, foi Calvino. Calvino, as Institutas de Calvino são quatro volumes, e ele vai dedicar essas Institutas, o primeiro volume a Deus Pai, o segundo a Jesus o terceiro é o Espírito Santo e o quarto a igreja. E por isso ele é chamado de teólogo do Espírito Santo. Mas olha que ele está falando sobre a trindade. Lá no século XVIII a gente tem um homem, um puritano chamado John Owen, que vai escrever uma obra também robusta sobre o Espírito Santo. E ao longo da história da igreja, irmãos, A gente tem alguns movimentos que começam a também ir para um lado extremo da coisa. No século XVIII, existe um movimento chamado os Quakers. E os Quakers é um movimento que... Buscava Deus, cristãos. E eles entendiam que o cristão estava muito preso às escrituras, ler, se dedicar em conhecer aquela coisa toda. E que não é só isso. Então, eles começam agora a buscar o Espírito Santo, a dar ênfase ao Espírito Santo, a se dedicar ao Espírito Santo, a trazer mais do Espírito Santo nas suas reuniões. Só que eles começam a ir para um movimento místico. Eles começam a ir para um movimento onde sentir é mais importante... Do que você conhecer o texto, conhecer as escrituras, conhecer a verdade das escrituras. E eles vão para o extremo de agora se tornar um movimento que chapa todas, que está ali no movimento, aquela coisa toda que sente Deus, que sente o Espírito Santo e que não precisa tanto entender as Escrituras. Isso chegou hoje na nossa geração, esse movimento? Pessoas que estão que, o contato que elas têm de Cristo, o contato que elas têm de igreja, o contato que elas têm é um contato baseado em sentir. A igreja boa para ela é uma igreja que ela consegue chorar cantando músicas, aonde o sermão do pastor ele, o pastor prega e ele sente. E que gostoso sentir! E não que isso seja errado, mas o problema é quando a sua vida é baseada em emoções, sentimentos. O cristão não é chamado para viver uma vida fundamentada em somente sentir. E as nossas emoções precisam ser prostradas diante do Senhor. Eu amo, para quem me conhece sabe, eu choro em 90% das minhas pregações. Eu me derramo, eu choro fácil, eu sou um cara que emocional muitas vezes. E eu amo isso. E eu amo me derramar na presença de Deus. Eu amo orar em línguas no meu quarto Chapar todas Ouvir Cassiane muitas vezes E glorificar de pé E bah, 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 e gritar E me derramar E é bom demais Mas nós precisamos Os mover Nós precisamos ter todos os movimentos E entender o Espírito Santo Não é apenas alguém que me dá calafrio O Espírito Santo não é alguém Simplesmente que me faz sentir coisas E que legal, não ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Jesus está dizendo que eu vou, mas eu estou vou dar para vocês um conselheiro. E esse conselheiro é também defensor. Esse defensor, a palavra também que é usada é paracletos. E paracletos significa que o Espírito Santo é também encorajador. Ele é da mesma essência de Deus o Espírito Santo, e quando nós vamos tentar entender um pouco mais sobre o que o o Espírito Santo faz, olha o que que ele faz irmãos, isso é uma das coisas, o Espírito Santo ele é uma pessoa, e ele fala conosco, mas o Espírito Santo também ele nos ensina, ele nos ensina Mas o Espírito Santo também testifica, Romanos 8 vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você tem convicção que você é salvo, se você sabe, entende que você é nascido de Deus, que você é cristão de verdade, então você sabe que você é salvo você sabe que o Espírito Santo, ele habita em você, e é o Espírito Santo que disse aí dentro de você, no seu testemunho interior, que você pertence a Deus, é o Espírito Santo que faz isso, é o Espírito Santo que revela, que testifica, eu pertenço a Deus, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo também que nos ordena, mas também é o Espírito Santo que nos guia, ele também nos revela, quando nós lemos um texto e aquele texto salta, nos alimenta, nos encoraja, nos fortalece, é o Espírito Santo que traz para nós a revelação de quem Jesus é, é o Espírito Santo que traz para nós a revelação de quem Deus é, é o Espírito Santo que nos revela o poder da cruz, é o Espírito Santo que nos revela a grandeza de quem Deus é, a sua obra, se não fosse o Espírito Santo, eu e você olharíamos para a obra de Deus, e seria uma coisa comum para nós. Mas o Espírito Santo também nos orienta. Mas Ele também nos examina. Ele nos examina. E o Espírito Santo nos regenera. O que é isso, irmãos? Regenerar. É porque Efésios 2, versículo 1, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse é o nosso estado de morte espiritual, mas é o Espírito Santo que nos regenera e nos dá vida. Para que agora possamos ter uma vida, vivida em Cristo. Agora podemos relacionar com Deus Pai, com Jesus, por conta do que o Espírito Santo trouxe para o nosso coração, nos regenerando. Mas o Espírito Santo também intercede por mim e por você. O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo, ha, ele é aquele que está orando. Não, há ninguém que ora por mim. Ah, irmão, o próprio Deus, na pessoa do Espírito, intercede por você em todo o tempo, todo o dia. Quer é melhor intercessor do que esse? Mas o Espírito Santo é aquele que nos encoraja, Paracletos. E é também o Espírito Santo que concede diferentes dons aos homens e às mulheres. É o Espírito Santo que concede dons. Sabe o que isso significa, irmãos? Eu oro em línguas. E se eu oro em línguas, quem me deu o dom de orar em línguas foi o Espírito Santo. Não foi transferência de unção. Não foi um pastor que se diz que ora em línguas e ele então disse, receba aí o dom de orar em línguas. Não, a obra, a glória de quem dá dom não é de nenhum homem, é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que concede dons aos homens E ele concede dons a todos nós Para que nós possamos edificar uns aos outros Para que nós possamos servir uns aos outros Para que nós possamos servir a cidade, as pessoas E os dons não é para nós Mas os dons passam por nós para edificar outras pessoas E quem dá é o Espírito Santo Para quem ele quer com o propósito dele É o Espírito Santo Obrigado, irmão É de Deus, hein? Espera aí, irmãos, que eu tenho que tomar água aqui. ó. É o Espírito Santo. E continuando o texto, irmãos. No versículo 8, Jesus primeiro vai falar do conselheiro que virá. E agora no versículo 8 ele vai falar sobre o que ele vai fazer. E aqui, primeiro, o Espírito, Jesus está falando sobre o que o Espírito Santo vai fazer para com o mundo, para com toda a humanidade. Qual que é o papel do Espírito Santo para com todas as pessoas da Terra? Jesus está dizendo: o Espírito, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O que, que Jesus está dizendo com isso? Ele está preparando o coração dos discípulos e está apresentando agora o caráter, ou a obra do que o Espírito Santo está vindo fazer. E o Espírito Santo é aquele que está convencendo a humanidade que ela está em estado de pecado. É o Espírito Santo que revela para o meu e para o seu coração o nosso estado, antes de conhecer a Jesus, que nós somos pecadores e que nós precisamos nos arrepender e crer em um salvador, no caso, a pessoa de Jesus. É o Espírito Santo que disse para você, que trouxe para você, que te regenerou e te trouxe a revelação. Ó, eu sou pecador. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. A Bíblia vai falar, Deus está dizendo, o texto vai dizer que Deus, ao olhar para a sua humanidade, ele viu que o coração do homem inclinava sempre para o mal, somente para o mal. O que isso significa? Nós somos maus, na nossa essência, na nossa natureza. Adão, em Gênesis capítulo 3, a gente vê a queda de Adão e ele nós chamamos de pecado original. E Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer que por causa de um homem que pecou, todos agora são condenados e merecem o um inferno e merecedores da ira de Deus. Romanos 3 vai dizer que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 3, versículo 10 vai dizer que não há um justo sequer na terra. Não há ninguém que busque a Deus. Salmo 51, versículo 5. Davi está dizendo, eu nasci no pecado. Eu fui concebido em iniquidade. O que significa isso, irmãos? É que todo ser humano já nasce no pecado. E ele encontra em estado de pecado. E o fato de estarmos em estado de pecado significa que todos nós somos inimigos de Deus. E que todos nós, se morrermos sem Cristo, sem o Espírito Santo nos dando vida, vamos para o inferno. E vamos para o inferno não porque Deus nos mandou para o inferno. Vamos para o inferno por causa do nosso coração, dos nossos atos, da nossa rebeldia contra o Criador. Colossenses capítulo 1, versículo 21 vai dizer estávamos separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Por causa de quê? Por causa do mau procedimento do nosso coração. Mas Jesus veio para nos reconciliar novamente com o Pai. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse apresenta o coração do ser humano. E o coração do ser humano é um coração mau. É um coração de alguém que encontra em estado de pecado e rebeldia contra Deus. Mas Deus enviou Jesus. para nos salvar para perdoar os nossos pecados para que agora nós estejamos vida e mesmo que nós éramos inimigos Deus nos amava e Deus continua nos amando e Ele nunca deixou de nos amar mas é o Espírito Santo que revela para a humanidade nós somos pecadores e precisamos de um salvador o Espírito Santo nos convence do pecado mas o Espírito Santo também quando Ele vier Ele vai nos convencer da justiça o que é isso? O Espírito Santo também é aquele que nos convence dizendo, olha, vocês estão em estado de pecado. Mas o Espírito Santo também vem para nos convencer que há uma justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela foi aplacada sobre Jesus. Jesus, em 2 Coríntios, vai dizer que Jesus se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É o Espírito Santo que revela o poder da cruz para mim e para você. É o Espírito Santo que revela para mim e para você a beleza do que o Evangelho, do que a boa notícia fez por mim e por você. É o Espírito Santo que traz para mim e para você o que foi feito na cruz, porque senão seria somente mais um homem comum morrendo na cruz, mais um religioso que morreu na cruz. Mas quem? É o Espírito Santo. É Ele habitando em nós. Ele nos regenera e Ele mostra para nós o que foi feito. Nós agora fomos justificados. Perdoados E não apenas perdoados, justificados Mas agora é o Espírito Santo Que revela para o meio, para o seu coração Que nós somos filhos de Deus É o Espírito Santo É o Espírito Santo que nos convence do pecado É o Espírito Santo que nos convence da justiça E é o Espírito Santo que nos convence do juízo E que há um juízo final E sim, e que nesse grande dia desse juízo, Deus vai separar as ovelhas dos bodes. E aqueles que se rebelaram, eles vão sim sofrer eternidade no inferno, mas aqueles que foram alcançados pela graça, eles vão ser salvos. E essa obra é uma obra que foi realizada por Cristo Jesus. Qual que é a lindeza, a, a maravilha disso tudo, irmãos? É que na obra da trindade, o homem pecou. E a trindade agora está trabalhando na redenção da humanidade. De que maneira? Deus arquiteta o plano, Jesus é aquele que executa o plano, o Espírito Santo é aquele que revela o plano para o nosso coração. A trindade está trabalhando para nos salvar, para nos redimir e para nos chamar para viver eternidade com Ele. é o Espírito Santo. A glória é dele. É ele que nos faz nos apaixonar por Jesus. E o texto continua dizendo: "Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade." Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele vai nos guiar a toda a verdade. O que Jesus está dizendo para os discípulos é ele dizendo o seguinte, olha, porque irmãos, primeiro Jesus está falando sobre o papel do Espírito Santo para com toda a humanidade. Convencer o homem do pecado, justiça e juízo. Agora Jesus está dizendo o papel do Espírito Santo para aqueles que foram convencidos. Aqueles que receberam Jesus, aqueles que agora entenderam o poder da cruz, da mensagem do Evangelho e foram salvos por crer em Jesus, esses, o Espírito Santo agora vai habitar em nós. E o Espírito Santo que habita em nós O poder do Espírito Santo na vida do cristão é que o Espírito Santo vai guiar o cristão a toda a verdade. Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante, vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Nós seremos transformados de glória em glória. O papel do Espírito Santo é poder, ele nos guia pelo caminho Eterno. Estamos num mundo relativista. Estamos num mundo de tantas verdades. Estamos numa sociedade onde cada um se diz ser dono da verdade. Ou muitos vão dizer que não existe verdade absoluta. Mas dentro de uma humanidade de incertezas, dentro de uma humanidade de tantas ideologias, de tantas ideias, o Espírito Santo é aquele que habita em nós, dizendo para mim e para você, existe uma verdade, eu vou guiar você por ela a obra é dEle, e é Ele que está nos guiando, se você tem o Espírito Santo habitando em você, é Ele que te direciona, e quantas vezes, é o Espírito Santo, que habita em nós, Ele nos encoraja, Ele nos anima, Ele nos fortalece, às vezes a gente se sente maus, ou às vezes triste, será que Deus está comigo? Ei, o Espírito Santo, Ele não só Ele está em você, mas Ele intercede por nós, Ele cuida de nós, e Ele nos ensina a sua palavra, Ele nos guia, Ele nos direciona, então nós não estamos órfãos, E Jesus está dizendo isso para os discípulos Eu estou indo para o Pai Mas eu vou deixar o Consolador O Conselheiro com vocês E Ele vai guiar vocês em toda a verdade Não tenha medo Eu estou com vocês Ele estará com vocês O Espírito Santo O Espírito Santo É Ele, irmãos É Ele que nos fortalece. Ele é aquele Que quando a gente peca Ele gera em nós Uma tristeza É ou não é, irmãos? É o Espírito Santo Que traz sobre nós Por quê, irmãos? Porque o papel do Espírito Santo também É nos guiar a toda a verdade Mas o o Espírito Santo também tem tem um outro ministério. O ministério do Espírito Santo é também o ministério do holofote. Está vendo essas luzes aqui apontadas aqui para frente? Né? Tem a ideia de trazer luz para o pregador, para falar, para dar uma ênfase. E esse é o papel do Espírito Santo com a pessoa de Jesus. O propósito do Espírito Santo. Olha o que, que o texto diz no versículo 14. Ah, versículo 13, parte B. Né, vamos ler o, o início do todo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ouvir do quê? Ouvir do Pai e ouvir de Cristo. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. É o papel, é o Espírito Santo habitando em nós. Ele nos aponta para Jesus todo o tempo. Eu não vou chorar. É o Espírito Santo. Ele que nos faz apaixonar por Jesus. É o Espírito Santo que nos faz que a gente cante, que a gente louve, que a gente muitas vezes sofra, que a gente diga não para o pecado. É o Espírito Santo. Ele está em nós, dizendo para mim e para você o tempo inteiro, olha para Jesus, seja como Ele, pareça com Ele. É o Espírito Santo movendo a igreja. Qual que é o papel de uma igreja, irmãos? Uma igreja existe para uma coisa. Fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. Duas coisas, né? E fazer com que as pessoas que conheceram Jesus se pareçam com Jesus. Esse é o papel de toda a igreja. Se uma igreja não te aponta para Cristo, ela não tem propósito. Ela tá toda errada no seu propósito. Efésios 4, 11 em diante, vai falar sobre isso. Mas deixa eu dizer para mim para você, mas é o Espírito Santo que enviou a igreja. Olha o livro de Atos, irmãos. O livro de Atos, Lucas, que é o autor desse livro, ele escreve dois livros. O livro de Lucas e ele escreve os dois para um homem chamado Teófilo. E o primeiro livro ele escreve para falar sobre quem Jesus é. Para que Teófilo, ao ouvir o Evangelho, para ler aquelas cartas da vida de Jesus, ele pudesse crer em Jesus. Mas Lucas agora também escreve o livro de Atos para poder explicar para Teófilo a obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo está fazendo. E é o Espírito Santo que guia a igreja. É o Espírito Santo que separa Paulo e Barnabé em Antioquia em Atos capítulo 11. É o Espírito Santo que está movendo, curando, fazendo tantas coisas. É o Espírito Santo. Olha os discípulos antes do batismo no Espírito Santo ali do Pentecostes eles eram cheios de problema, inconstância, tantos dilemas, que homens assim meio os banana muitas vezes, cheios de problema como nós, mas olha os discípulos depois deles serem cheios do Espírito, Atos, Atos 2, versículo 13, a Bíblia vai dizer que Pedro cheio do Espírito, Começou a pregar e, dizer, e, e ele traz uma pregação lá do Antigo Testamento até chegar na pessoa de Jesus. Atos 2,37, ele vai dizer, arrependei-vos e crente no Evangelho. Três mil pessoas levantam as mãos. Um cara que tinha acabado de negar Jesus três vezes. Um cara que tinha acabado de desistir de tudo poucos dias antes. Mas agora ele foi tomado pelo Espírito. E tomado pelo Espírito, ele prega o Evangelho e pessoas se convertem. Atos 2. Atos capítulo 3, Pedro e João estão indo para o templo para orar. E quando eles estão na escada, eles encontram com um coxo. E eles vão dizer, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Um cara que era inconstante se torna constante. Esse mesmo Pedro é preso por causa dessa cura. E quando ele está preso, o Sinédrio, então, decide fazer algo em Atos capítulo 4. Vamos dizer para esses dois homens para que eles parem de pregar e parem de ensinar sobre Jesus Cristo. Atos 4, versículo 19 e 20 vai dizer. Ao ouvir isso do Sinédrio, Pedro e João dizem, como vamos deixar de falar e de ensinar o que eu vi com os meus olhos e o que eu escutei? Ele foi tomado. E qual que é o papel do Espírito Santo? É revelar Jesus e apontar o coração de Pedro para Jesus e quem ele conheceu. Atos capítulo 6, a gente vê a igreja, irmãos. Ah, Atos capítulo 4, Pedro prega novamente e agora 5 mil pessoas batizam. Atos capítulo 6, o Espírito Santo move aquela igreja para que eles pudessem cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas eles também decidem levantar sete homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e com boa reputação. Um deles é Estevão e o outro Filipe. Estevão é o diácono que agora prega o Evangelho e vai ser morto, apedrejado. Filipe é um dos outros diáconos que em Atos capítulo 8, ele agora sai para pregar, ele vai para Samaria e pregar em Jerusalém em Judeia. De certa forma, parecia ser mais fácil, porque é um terreno de judeus. Mas agora, pregar o evangelho em Samaria, Samaria era um terreno onde os samaritanos não gostavam dos judeus e vice-versa. E ele vai pregar o evangelho num terreno onde pessoas não gostam de judeus. E ali ele é bem-sucedido, curas acontecem, pessoas são libertas da opressão demoníaca. O evangelho é pregado, irmãos. Pessoas se convertem e creem em Jesus Filipe O eunuco se converte ao Senhor e, e Felipe prega em tantos lugares Atos capítulo 9 O Espírito Santo agora vem sobre Paulo Ele se converte Atos capítulo 10 A gente vê Pedro na casa de Cornélio E a gente vê a obra do Espírito Santo sendo manifesta E como esquecer ele? Ele precisa ser trago para a nossa vida, para a nossa relação. A gente precisa entender a beleza do que Ele está fazendo. E é Ele que nos aponta para Jesus. Ele é o holoforte, Ele é aquilo que ilumina. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Deixemos de lado o embaraço, o pecado que nos envolve. E corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhar firmemente, olhar fixamente para Jesus. Quem faz isso? O Espírito Santo. A glória é dEle. O título é dEle. A honra é dEle. É o Espírito Santo que concede dons a cada um de nós. E, os nossos, e o meu dom não é superior ao de ninguém. A beleza da igreja é porque a gente pode ser edificado pelos dons de cada um. E não somente pelo dom do pastor, que é só mais um. Cada um de vocês tem dons que Deus deu a vocês. Que vocês não guardem. Que vocês não se sintam menores. Pelo contrário. O papel do Espírito Santo é dar para que a gente use, abuse desses dons para edificar uns aos outros. E eu termino. É o Espírito Santo, irmãos. Ele é que nos usa. É o Espírito Santo que nos usa. É o Espírito Santo que nos capacita. Muitos aqui sabem. Eu amo favela. Eu amo a periferia. Eu amo. O Senhor me deu uma, um amor tão grande pelas pessoas da periferia, não é de mim. Ele me deu esse dom, ele me deu uma paixão de querer levar o Evangelho, de ensinar as crianças, os adultos, pessoas da periferia que têm pouco contato com o Evangelho, com boa teologia. Que nas periferias as pessoas conheçam o Jesus que eu conheço, é isso que eu anseio mas é o Espírito Santo que me capacita, é Ele que me encoraja, é Ele que me anima, e Tiago, por que você vai, continua, e já tem só 18 anos que eu continuo na favela, eu vim para uma igreja, numa região, eu fui pastor de igreja na favela por 5, 6 anos, e agora eu mudei para uma igreja de classe média, no sentido de local, de bairro, castelo, e como eu aprendo com cada um de nós, e eu sou grato a essa igreja, porque essa igreja entendeu a minha vocação, e continuou me enviando para as periferias, e quando eu estou lá irmãos, é graça de Deus, de estar com as pessoas, de pregar, e é o Espírito Santo, e não tem nada em mim para isso, é Ele que concede dons aos homens, E ele nos concede dons para que Jesus seja exaltado. Para que o nome de Jesus cresça. Porque o Espírito Santo não veio falar dele. O Espírito Santo veio glorificar Jesus. O Espírito Santo veio nos revelar quem Jesus é. A beleza da cruz, a beleza do que foi feito por mim e por você. É o Espírito Santo que nos revela, Colossenses 1,13. O Deus que nos tirou do império das trevas e nos, nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Eu sei onde eu estava, o que eu merecia, mas essa graça veio. E é o Espírito Santo. E a gente não precisa ser místico para falar dEle. Mas que a gente possa honrar Ele. Que a gente possa reconhecer quem Ele é. Ah, Espírito Santo, é o Senhor que move. É o Senhor que trabalha. É Ele que está fazendo tudo acontecer. Nos fazendo, como igreja, olhar para Jesus. Ministério do Holoforte que a gente, irmãos, queira ser uma vida cheia do espírito. Porque alguém cheio do espírito é alguém que tem no seu coração um único propósito: glorificar a Deus. Por nós, a gente nunca vai querer Deus. Mas é o Espírito Santo habitando em nós, ele todos os dias nos mostra quem nós somos tão pequenos, limitados, fracos e quem Deus é Deus é grande que eu e você possamos escolher todo dia e construir a nossa vida a partir de quem Deus é da obra da cruz e que o Espírito Santo nos lembre todo dia do que está sendo feito os discípulos foram encorajados Porque João 16, 33, além de Jesus dizer que o Espírito Santo guiaria todos eles pela verdade, mas Jesus também está dizendo no versículo 33 algo que eu quero terminar aqui. Ele diz assim, nós conhecemos esse texto. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo... Tenham ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo, teremos aflições, mas tem de ânimo, o Espírito Santo está conosco.